0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlas, bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos la edición matinal de en Portales, en este día es 14 de julio, día jueves, iniciando este día a través de Portales Digital y todos nuestros medios asociados. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña, como siempre, en Portales Digital, en Portales, edición matinal, en esta mañana fría que hay, con lluvia en algunos lugares, con nieve en otros, pero nos estamos abrigando con un rico tecito a esta hora de la mañana en la sintonía de Portales Digital para todo el país. Recuerden, estar con conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales twitter facebook instagram como radio portales se vienen sorpresas interesantes pronto vamos a tener muchas novedades para que usted siga siempre conectado junto a la primera de chile y también estadio en portales con lo que hay y vivimos hoy hay fútbol de la selección femenina eh, en la tarde noche noche ya la noche porque estamos en invierno y es de noche va a jugar chile ecuador chile Jugando su opción la selección chilena para poder ya ir a respirar, a palpitar indudablemente lo que es su opción para meterse al sueño mundialista. Somos Estadio Portales Edición Matinal y te damos la bienvenida a disfrutar con buena música en esta mañana de día jueves. Y nos vamos con todo el resumen deportivo rápidamente porque tomamos con todo lo que va a ser el partido de la selección chilena femenina que no comenzó bien indudablemente con la derrota frente a la selección paraguaya eh, por tres goles a dos. Se criticó bastante a a la Christian Endler por, por estos goles porque se había comido dos goles. Yo quizás la responsabilizo con el tercero, pero indudablemente para la categoría que está la arquera chilena, eh, no es para cometer tantos errores. Y quizás también eh, en ese sentido considerando que está eh, hace poco ya es considerada la mejor la arquera más importante del mundo o la mejor arquera del mundo femenina, entonces es una responsabilidad alta que tiene eh, Cristian en todo lo que es eh, su, su trabajo en todo lo que es su portería y también en el nivel y prestigio que tiene en esta oportunidad y también decir el trabajo también que ha hecho toda esta selección femenina para llegar al nivel que ...que a, es, presenta... ...y el fútbol femenino está eh, hoy por hoy... ...a este nivel en nuestro país... ...así que es un tema a considerar respecto a las mejorías... ...también en mejorar... ...en lo que es eh, profundidad y lo que es el trabajo... ...a pesar que hubieron bajas por el tema de los casos positivos... ...que hubieron en el, en el partido de debut... ...hoy Chile tiene que salir a apostar por las tres unidades... ...de manera de carácter urgente... ...pensando en la opción de eh, avanzar... ...en esta fase de grupo donde clasifican... Eh, ...los dos primeros de cada grupo... ...o los terceros van a la opción de poder pelear... Eh, ...el repechaje... Para a meterse al mundial, entonces son varias características que hay y que queremos sin duda profundizar, escuchemos a Daniela Zamora, quien se refiere eh, es importante que hagamos nuestro juego y ver detalles en la parte defensiva comenta la jugadora de la roja femenina en el micrófono de Estadio Portales en esta mañana
1: eh, creo que es importante que podamos hacer nuestro juego que controlemos el partido que nosotras propongamos y, y mantengamos el ritmo y que nos podamos generar tantas ocasiones de gol para poder marcar y obviamente también empezar a ver eh, detalles en la parte defensiva para que no nos marquen. Sí, la verdad se notó harto cuando, cuando ya ingresaron, eh, creo que, que lo hicieron muy bien, se notan las, las ganas que tienen y la calidad como jugadoras que tienen y creo que van a ser fundamentales en, en este torneo. Una, una bendición estar acá, la verdad en un momento lo vi muy lejano, pero, pero ya estoy aquí, estoy intentando disfrutar cada minuto, y, y feliz de poder vivir de nuestra experiencia
0: La llave no es difícil claramente, eh, pero sí complicada y eso eh, eh, me imagino que el técnico de la selección eh, chilena José Letelé lo tiene claro respecto a cómo se va a proyectar esta selección femenina para lo que queda en el partido de hoy a las 20 horas frente a la selección ecuatoriana. Escuchemos también a la capitana y arquera chilena que se refiere a Cristian hay que hay que ganar los dos otros partidos no hay nada perdido aún hay que salir a ganar la palabra de la arquera la arquera femenina más importante la mejor arquera del mundo femenina que está en nuestro país
2: no hay que ir a ganar los otros partidos
3: Paraguay perdió contra Colombia nosotros podemos sacar puntos ahí también ir a luchar por, por los partidos que quedan los tres partidos que quedan son fundamentales y, y tenemos que sacar buenos resultados ahí no se ha perdido nada Sí era importante ya sacar algún punto, pero no se logró y hay que continuar con con lo que tenemos. ¿Qué has podido analizar de la selección de Ecuador? Es una selección que tiene muy buenas delanteras, eh, que tiene, no sé si un juego asociado, porque no es tan asociado, un juego más directo, eh, que te deja jugar también, deja mucho espacio para jugar y tenemos que aprovechar eso.
0: Hay que aprovechar ese ese espacio que te deja la selección ecuatoriana femenina, pero también teniendo cuidado las contras que para Chile han sido profundas y rápidas y efectiva de lo que por lo menos se mostró notado con Paraguay. Quizás también eh, eso eh, eh, lo entiende eh, teniendo el cuidado de lo que es esta selección ecuatoriana para este partido que vuelve a decir eso es importante. Hoy 20 horas va a ser el partido entre Chile y Ecuador, además los partidos que aún le quedan a Chile, eh, pero es importante ganar porque después juega el, juega el domingo. A las 17 horas Chile-Bolivia y el miércoles 20 Colombia versus Chile. El rival más fuerte es Colombia hasta el momento en lo que va de esta Copa América eh, Femenina que se juega eh, en el mismo Colombia. Y que recordemos que en el grupo A está Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia. Y en el grupo B está Brasil, que ha hecho un, como siempre un campañón Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay eh, en esta Copa eh, eh, Femenina esta Copa América Femenina que indudablemente esperemos que Chile siempre vaya sumando unidades y vaya proyectando lo que es el trabajo y considerando me parece para mí eh, lo que es eh, el desafío que va a proyectar y organizar desde el punto de vista deportivo. Hoy todo el fue a José Letelier, a Cristian Endi, a todo el equipo de la Selección Chilena Femenina para que consiga los mejores eh, resultados, a, el informe detallado indudablemente la de Mediodía y la edición central del Estadio Portales y mañana para saber más novedades respecto a lo que va a ser la Selección Chilena Femenina y por supuesto consiga los. Mejores resultados, dejamos a la roja femenina de lado. Que descanse, que se concentre, que se proyecte a que se prepare y para lo que va a ser el partido eh, de hoy con Ecuador en la Copa América. Vamos con y volvemos al fútbol chileno. Vamos a hablar de la escuadra curicana. Don Rodrigo Jara preparó el informe para esta escuadra de cobres. Eh, perdón, escuadra de Curicó, que va a enfrentar a Católica. ...el día domingo, partidazo que se van a enfrentar... ...un Curicó que viene a ganarle a Cobersal... ...una católica que, que no jugó el partido con la Unión Española... ...por el tema de la cancha... ...y que eh, indudablemente va a venir quizás con un, un, unos días más de descanso... ...a favor de lo que es Curicó... ...pero eh, ahí Rodrigo Jara nos comenta respecto a lo que pasó... En la, ...a cómo está la cancha de, de la granja... ...que había quedado con, con ciertos eh, problemas... Pero ahí habló hoy con el con el canchero de, de La Granja de Curico para saber qué pasa y lo que viene, lo que pasó un poquito con Cobresal y lo que viene para el partido con la escuadra también de Católica. Escuchamos el informe de Rodrigo Jara en esta mañana en la edición matinal de Estadio en Portales.
3: Bastante particular ha sido esta semana para Curico Unido considerando que jugó el pasado sábado frente al cuadro de Cobresal en el Estadio La Granja ganando por la mínima y quedando en lugares de avanzada de la tabla de ubicaciones. Tiene que ver también con dos temas particulares la situación de Curico Unido de esta semana. Primero, lo bien que se comportó la cancha del Estadio de La Granja de cara al tremendo temporal que azotó. A la región del Maule en el fin de semana anterior Respecto a ese tema Durante la semana conversamos con el canchero Del de Estadio la Granja Luis Vergara, quien nos entregó Palabras para nuestros compañeros de Medesport Y también para en Portales Sobre los trabajos que se desarrollan En la cancha del Estadio la Granja
4: Bueno, la, la verdad es que los trabajos Los habíamos hecho previamente Entonces no, la cancha no sufrió Prácticamente nada o sea, Hablaremos Un 2% de daño, no, no creo que no de hecho estamos reparando ahora el arco el Sur, que el que salía con una posa tenía un, parece que un desnivel. No estamos, no estamos corrigiendo ahora, cambiando, el, cambiando los rollos. y no, La verdad que hoy día, o sea, si hoy día quieren jugar hoy día la cancha está a disposición y está, está perfecta para jugar.
3: En la segunda, respecto al tema de la cancha y pensando en el partido que se va a disputar el fin de semana frente a la Universidad Católica, domingo a las 5 y media de la tarde en el Estadio La Granja, el canchero del principal reducto deportivo de la ciudad de Curicó, Luis Vergara, nos comenta cuáles han sido los trabajos que se han hecho durante la semana de cara al partido con Católica.
4: Los trabajos que son los habituales que hacemos, igual hay harta lluvia pronosticada para estos días, ¿sí? el problema que nosotros tenemos es que cortamos el pasto muy bajo entonces si nos cae sobre un milímetro o sea, sobre 10 milímetros ya se nota y y se se complica un poco pero solamente por un momento mientras evacúa rápidamente por por el sistema de drenaje y por por las calles laterales que tiene pero como le digo para para la época está bastante bien la cancha aparte que ya se había resembrado anteriormente, entonces tenemos una población de, de Cepel bastante aceptable para la época, un verde bien intenso, el pato está bien nutrido, hay aplicaciones constantes de productos para evitar que, que, que como digo, nos no ataquen algún tipo de honguito de invernal, la sesión al barro, así que no, no la verdad que obviamente si cae un diluvio no tenemos nada
3: que hacer eso respecto de uno de los temas que ha sido ha sido conversado toda la semana en diferentes paneles deportivos incluido en el nuestro sobre la calidad de las canchas y sobre la mantención de los estadios en nuestro país en tiempos de temporales como los que hemos estado viviendo en las últimas semanas y lo que se espera también para para lo que queda de este ciclo semanal en espera del partido del próximo domingo. Yendo a lo futbolístico en el último tramo de este reporte de estadio Portales, vamos a escuchar lo que dijo Agustín Nadruz respecto del de partido frente a Cobresal. Un, un
2: partido muy importante, eh, teníamos que lograr la victoria para prendernos en la cima de la tabla, sabíamos que los de abajo habían ganado y bueno, un poco un partido eh, por ahí, un poco adverso por las condiciones de la cancha, es una lástima porque. Por ahí no se puede brindar un lindo espectáculo al, al, al televidente, pero, pero bueno, había que ganar y, y por suerte se ganó y estamos contentos por
3: eso. Pensando en el partido del próximo domingo frente a la Universidad Católica, 5 y media de la tarde en el Estadio La Granja, el precio de las entradas, información que les tenemos también gracias a comunicaciones de Curicó Unido. La venta para el público local comenzó el día miércoles a contar de las dos de la tarde y la venta visitante arranca el día viernes a partir de las 14 horas. Los adultos en el sector Andes pagan. 12.000 los niños 6000 En el sector de Codo Sur, los adultos 8 mil, niños 4 mil. Codo Norte visitante 8 mil, tanto adultos como niños. Marquesina, eh, 18 mil pesos adultos, 9 mil pesos los niños. ...y tribuna numerada... ...30.000 los adultos... ...y 15.000 los niños... ...hasta 12 años... ...la venta de entradas en línea... ...se realiza a través de la www.curitiquet.cl... ...así que... ...y recordar que los socios deben presentar... ...con el RUD y el pase de movilidad... ...junto con su carnet... ...eso con la actualidad... ...de cara al partido frente a la Universidad Católica... ...del día domingo... ...que estaremos contando... ...a través de la señal de Estadio en Portales... ...gracias
0: Rodrigo... abrazo tremendo buen día este día jueves para comentarnos respecto al estado de la cancha que eh, por lo menos cumplió y le estar haciendo un buen trabajo ahí el canchero respecto a lo que fue también el partido con Cobresal y claramente ahí está el valor de la entrada para lo que va a ser el partido de este día domingo y por supuesto va a estar en el micrófono de Portales con el relato de Don Rodrigo Jara desde la granja de Curico. Vamos al rival de Escuadra Católica porque ayer ya de manera oficial fue presentado el nuevo jugador que hay que saber cómo pronunciarlo de hecho le, le, le pedí a Nicole que me Perdón, a, a Belén, eh, que me ayudara a, a saber eh, o decir la pronunciación de, del jugador de, de Católica, el nuevo que llegó, que es Gary Kagelmacher, que es el que llega a ser parte de los nuevos refuerzos de la escuadra de Universidad Católica. Apuestan con la opción de este jugador. Escuchemos lo que dice Cajel Májer, respecto a que fui yo quien decidió venir acá escuchamos al nuevo refuerzo de la escuadra de Católica
1: no, no estaba cerrado, como decía José María como como Rosario en este caso hubieron otros equipos interesados y yo siempre la prioridad estuve acá porque siempre quise estar acá, pero bueno a medida que pasaba el tiempo uno se iba poniendo un poco un poco ansioso, más que nada porque bueno, soy el responsable de una familia como decía el presidente y, y uno quiere tomar la mejor decisión posible Pero estaba avanzado, sí, pero yo estaba como que que quería venir acá Y se alinearon los astros para que justo el lunes eh, se avanzó todo más rápido de lo normal Y gracias a Dios llegó justo el momento de tomar una decisión Y fui yo el que decidí venir acá
0: él fue el que decidió y el que dijo, yo
1: quiero estar en Católica. Se abrió las opciones este
0: central que llega a ser parte también de la escuadra católica que está apostando a buscar esa consolidación que se fue con Walter Huerta en la escuadra cruzada y esperen que con el, uruguayo, con el uruguayo lograr se puedan consolidar esas alternativas. La competencia en su puesto lo comenta también el
1: jugador Gary Kajelmacher. Y sí, vengo un, vengo un equipo grande, eh, siempre hay competencia interna y siempre hay una competencia sana y todos los jugadores van a querer jugar y es lo que tiene que pasar para que el día a día todos estemos siempre a nuestro mejor nivel vengo a competir, portar después soy yo el que, el que llegado el momento me tengo que ganar el, el puesto porque hay ya jugadores que han ganado muchas cosas acá y jugadores que están hace bastante tiempo así que está en mí eso es, es algo que me tendré que ganar yo y el juego después yo sé lo poco que estuve con Ariese que es un, un, un entrenador que quiere salir jugando que le gusta el buen trato de pelota así que bueno él sabe también lo que yo le puedo dar a él intentaré llevar esa idea a cabo en el campo en el campo de juego buscar
0: la idea entender lo que le pide Jolán para poder proyectar lo que va a ser este gran eh, etapa en la escuadra de Católica bueno eh, Gary Gary Christopher Kagenmacher Pérez es uruguayo por uruguayo mide 1.83 nació el 21 de abril del 88 tiene 34 años y eh, llega a eh, ya oficialmente instalado en la en los contrafuertes cordilleranos para lo que va a ser el partido eh, y esta parte del torneo apostando claramente lo que va a ser la parte final del torneo buscar la opción que decía también eh, en un momento holland eh, el presidente de la escuadra eh, de católica, el Tati Bukovacic, eh, Bukovacic digo, eh, también, como eh, ir a apostar por ir a pelear ese título, ir, estar lejos pero quieren apostar por ello y un tema, un desafío fuerte y una opción bastante fuerte que, que apuestan en ese sentido creo eh, la gente de Católica, pero no no, no se descarte, yo creo que es un tema a, a considerar, pero si te lo propones o, o si lo logras o si sabes qué, yo creo que esto funcione porque no, no, no es un tema que, que no, no se pueda no considerar eh, en ese sentido, así que eh, es un tema eh, pensando eh, eh, para poder lograr ese gran trabajo que está buscando la escuadra de Católica. Vamos a ver, deseando probablemente los mejores parabienes al jugador de Católica que el domingo enfrentan a la escuadra de, de, de la escuadra de curicó en un partidazo que van a tener en ese sentido en el estadio eh, de la Granja de Público.
5: Reparación laboral. Abogados, especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y otras despidos. Consulta gratis en todo Chile. www.reparaciónlaboral.cl.
0: Y seguimos con las informaciones en esta edición matinal de Estadio en Portales Con todas las noticias e informaciones que vienen en este resumen deportivo de día jueves Hablemos de deportes Santofagasta, de la escuadra Puma, de la escuadra del CA, De deportes Santofagasta, quien eh, empató con la U el, el domingo pasado 1 a pero tiene un desafío importante para Deporte Antofagasta, colista del torneo, tiene que pe- empezar a sumar unidades, ganar, lo tiene Claro Torrente y compañía, enfrentan a la escuadra de La Serena, rival que perdió con Colo Colo y que va a ser un rival. Esto va a ser un partido de 6 puntos, un partido para que se escapen o se salven o respiren algunos y este va a ser un partido decisivo entre Papayeros y Puma en el estadio La Portada el domingo desde las 12 del mediodía. Vamos a estar en vivo desde el estadio La Portada con el trabajo in situ de Sebastián Parecini y todo el equipo de Tres Deportes y Estadio Portales para este Partidazo de Campanilla, claramente uno de los importantes de esta fecha en lo que es el fondo de la tabla de posiciones y considerando también los malos números y y, y resultados que han vivido tanto la escuadra del CDA como la escuadra de Deportes Antofagasta. Estuvo en conferencia conversando, hace rato que no estaba a conversar los jugadores del Club Deportes Antofagasta, durante la semana estuvo Juan Cornejo, estuvo en Católica paréntesis recién hablábamos de Católica, este central, lateral que juega en la escuadra de Deportes Antofagasta y que eh, habla de, de, de la suma de importancia de lo que viene eh, en estos compromisos y que en ese sentido eh, está lo que es el trabajo eh, también que está realizando, pero todo partido a partido hay que sumar y hay que darle la importancia que se requiere comenta Juan Cornejo respecto a este deporte santofagasta
2: Para nosotros el partido del, del fin de semana es de suma importancia sabemos lo que se juega en ellos y lo que nos estamos jugando nosotros, nosotros ya tenemos que empezar a la tres 3 para, para querer un poco como acercarnos a los que están un poco más arriba y así un poco apretar el grupo, así que para nosotros es muy importante tratar de de ganar en en Serena y tener los tres puntos.
0: Hay que ganar con Serena, eso lo tiene claro Deporte Antofagasta y empezar a sumar las primeras tres unidades o sea, le fue bien con Copa Chile a Torrente, con, con Cobresal se hizo mal partido y se pierde ese partido en El Salvador, logra, se logra este empate que a final de Porto Fagasta, claro, eh, en el desarrollo de lo que fue el partido que digamos que los últimos 15 minutos del partido fue eh, un partido bueno para la escuadra del SEA, bueno, el penal, los cambios quizá ayudaron y también la, la entrada de, de Gabriel Torres ayudó eh, y pueda eh, indudablemente considerar la opción de lo que fue este, este punto y este empate frente a la escuadra de la U, a pesar que la U no fue un rival difícil, no fue un rival que se impuso en el regional, pero que quiso, quizás con el nombre y con alguna individualidad del jugador que tiene, que esa ha diferencias que no lo logró definitivamente. Bueno, escuchemos una más de Cornejo, se refiere a que... Partidos, todos los partidos son importantes, pero primero está la escuadra de la Serena.
2: Sí, sabemos que, lo, que estos tres partidos que vienen son son muy importantes, pero nosotros personalmente y, y creo que el grupo también está pensando solo en el partido del, del fin de semana. Ya después de, de pasar el partido con Serena ya pensaremos en lo, en lo que viene después, pero personalmente y yo tanto y el grupo estamos pensando solo en el, en el partido del domingo con Serena, que para nosotros es lo más importante.
0: Es lo más importante ahora, el partido con la Serena. Una más habla de la Serena, sus jugadores, y hay que ir a ganar, resaltando, destacando esa importancia que tienen eh, los jugadores y el plantel de Deportes Antofagasta.
2: Sí, sabemos que, que Serena tiene jugadores de, de mucha experiencia del mediocampo hacia arriba, tiene jugadores muy buenos, algunos ya, ya muy conocidos, y obviamente estamos entrenando, tomando los resguardos, pero nosotros también tenemos que tratar de de hacer nuestro juego para, para tratar de ganar el partido. Nosotros queremos tratar de ganar el partido, de, de estar con intensidad ese, el día domingo, así que en ese sentido creo que va a ser un partido muy peleado.
0: Partido peleado va a tener la escuadra del sea partido difícil que va a tener, un partido, lo voy a existir, de Campanilla, de seis puntos para poder ir a pelear estas unidades. Escuchamos una del técnico de la escuadra del CEA, Javier Torrente, quien se refiere a que estos tres partidos son eh, rivales directos para Deportes Antofagasta
6: Lo tenemos que tomar como el más importante ir De a uno, planificando y ejecutando Planificando, ejecutando y obteniendo puntos Independientemente de que estos tres partidos son rivales directos Es muy importante seguir sumando confianza y seguir sumando puntos Si son tres, mucho mejor, ¿no? Pero es eh, partido a partido eh, Construir la salida de este lugar No es fácil, lo que sí tenemos como que que el equipo se está entregando al 100% en campo y y eso nos da la tranquilidad. Eh, eh, Nosotros nos toca arrancar, desgraciadamente, con una derrota. Hoy sumamos el primer punto, iremos a buscar los tres el próximo partido y cada partido iremos a buscar los tres esperemos que llegue lo antes posible
0: que llegue rápido, lo más posible lo más rápido, esas unidades de puntos que requiere Deportes Santofagata y que busca claramente poder volver a ganar, algunas sueltas del CDA, está todavía Figueroa eh, haciendo entrenamiento en el plantel de Deportes Santo Fagata, pero eh, está haciendo eh, esperando qué va a suceder con él definitivamente está parecido lo que sucede con lo que sucedía eh, eh, con eh, el arquero de de, de católica y que en ese sentido decía que él quiere estar acá en Antofa él quiere partir o si había una oferta desde Argentina, desde México de Medio Oriente nuevamente, él estaba préstamo, él tiene un contrato todavía por un, por un año y medio más en la escuadra del CDA y es un tema eh, que aún eh, quiere poder lograr eh, ver qué sucede la idea de no quedarse de Tobías, pero si se si, si tiene que llegar, lo quiere aprovechar como carta de Deportes Antofagasta, pero tiene que librar un cubo porque el CDA está apretado con el tema de los cupos extranjeros, que ahí es donde está complicado la escuadra del CDA. Y eh, indudablemente también eh, pensar también en la opción de que podría eh, llegar o ser una alternativa que llegue Cerato a la escuadra de Deportes Antofagasta, a la escuadra de, del CDA. Eh, Cerato se hablaba como opción y que era una alternativa pensando en lo que era. Eh, incorporarlo, él está en Cobreloa, estuvo en Everton, está en Cobreloa y podría ser una opción para Deportes Antofagasta. Seguimos con las informaciones, ahí hablamos de Deportes Antofagasta. Vamos a hablar de la escuadra de Audax Italiano ahora que enfrenta a Colo-Colo el día, de, el día sábado a las 15.45. Partido que vamos a estar en vivo, por supuesto, con el Estadio Importales en el Estadio El Teniente. La escuadra de Audax Italiano que recordemos eh, dejó partir a uno de sus figuras eh, en lo que fue la primera parte del torneo, a pesar de los momentos difíciles que han sido los resultados. ...con la llegada de Juan José Rivera también a la banca... Eh, ...fue a Lautaro Palacio... ...lauta, eh, dejó la banca de la escuadra de, de Audax... ...y ha sido un tema también a considerar... ...por parte de, de la dirigencia de la escuadra de Audax Italiano... ...y también por supuesto de su técnico Juan José Rivera... ...quien habla respecto que... si se sabía que podía ir, eh, podía ir lautaro, partir lautaro Palacio, pero le decíamos lo mejor. Y también se buscarán alternativas, en su puesto. Escuchemos al técnico de la escuadra de audax italiano.
6: Sí, estamos en la búsqueda. Sí, eh, es, es que pasa que lautaro se fue hace poquito. Sabíamos que teníamos esta sede ahí, era muy probable que se fuera y nosotros, en lo personal, se valió jugadores en los equipos que hemos estado. Se nos fue sergi en algún momento a Estados Unidos, se nos fue Geraldino también a, a México, me acuerdo. Eh, en su momento de Orbeño en Tophagasta pudo irse a Mazatlán, después se terminó yendo a fin de año hoy día a toda la que se haya adoptado le deseamos lo mejor, que le sea espectacular que, que sea un primer paso en su carrera y que pueda seguir teniendo traspasos a futuro porque es un muchacho que se lo ha ganado A nosotros.. Eh, Quizás ustedes lo conocen desde menos tiempo Yo lo conozco desde más Nosotros en Coquimbo lo llegamos desde primera vez De San Felipe, que no jugaba mucho tuvo la capacidad de llevarlo a Coquimbo Y ahí un poco explotó Después, lógicamente, el traspaso Nauda Y los goles que ha hecho Hacen que eh, hoy día está fuera Y ojalá que le vaya espectacular Le deseamos lo mejor
0: que, que le vaya bien Es importante que, que JJ le desee los mejores bienes En ese sentido Y que pueda irle lo mejor Lo mejor al jugador de eh, ex Audax Italiano, Lautaro Palacio, hoy ya fuera de la escuadra de Audax Italiano. Y respecto al rival, eh, la escuadra de Colo Colo, eh, JJ Rivera se refiere al entorno, será diferente por Colo Colo y para ganarle hay que exigirse, hay que exigirse al límite, comenta también el técnico de la escuadra de Audax Italiano. El, el,
6: el entorno seguramente va a, ser, va a ser diferente, la exposición de la semana es diferente, porque es normal, porque el Colo Colo es un equipo grande no es cierto de jerarquía que, 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 que compite muy bien, que está arriba en la tabla, pero nosotros tenemos que trabajar de forma normal entendiendo que vamos a enfrentar a un tremendo rival y que para ganarle a estos, a estos equipos, para hacerle buenos partidos hay que exigir ese límite aquí no, en eso no se transa, ahora así como todos los partidos no exigimos el límite con los equipos que tienen jugadores de jerarquía quizás eh, un poco más grandes, algunos seleccionados nacionales también, bueno tenemos que estar muy atentos, muy alerta pero la semana va a ser normal, enfocado en lo nuestro enfocado en, en Primero corregimos lo nuestro, después lo enfocamos en el rival, cada trabajo va pensado en eso y nada. Tenemos un grupo de trabajo, como dije que trabaja muy bien, se prepara muy bien esperamos hacerle un gran partido a, a Colo-Colo, respetando lógicamente su, su juego, pero confiando mucho también en lo nuestro.
0: Hay que confiar en lo nuestro siempre y eso indudablemente lo dice JJ River. Vamos a un Colo-Colo porque nos pilla el tiempo. Escuchamos al arquero de Colo-Colo, Brian Cortés que se refiere a respecto a la salida de, de Solari y que si se despotencia o no y estamos preparados para él, ser campeones, dice el arquero de la escuadra Colo-Colina.
5: Buenas tardes, no, para nada. Lo vuelvo a repetir, yo creo que Pablo la verdad que dio mucho a nosotros, nos, nos aportó un montón, y, y también nos van a aportar mucho los que están atrás y los que pueden suplir, yo creo que estamos más que preparados, nuestro anhelo siempre va a ser campeonar, porque un Colo Colo siempre te, te exige eso. Y le, le hemos dicho todos, yo creo que que nuestro objetivo siempre es ir por el título, e independientemente de lo que pueda pasar en el camino, eh, estamos para eso, yo creo que hay que saltar las la barreras que, que se nos pongan y, y todo ir por el mismo objetivo, pero obviamente Pablo es una gran pérdida, que, que lo único que nosotros deseamos es que el bien para él y que le vaya bien en su futuro.
0: Buen negocio ahí el de Pablo Solari A 4.2 millones de dólares eh, Lo vende Colo Colo Parte Solari indudablemente eh, Quedó frustrado con el tema de México Se da esta opción, llega River Un buen negocio y también un sueño que cumple El jugador eh, para ir al equipo Que él él ama como es River Play Una más de Brian Cortés respecto a su sueño Jugar en Europa, pero estoy enfocado en Colo Colo El arquero de la escuadra Alba
5: Sí, yo creo que como todo jugador Siempre en alelo alelo, eh, Llegar a jugar afuera, mi sueño siempre lo he dicho es cumplir, que es jugar en Europa, si llegase una, una posible salida obviamente eh, uno te pone feliz, eh, contento de, de que te llegue una oferta, pero hasta el momento estamos enfocados netamente acá en Colo Colo, esperamos hacer una, un buen segundo semestre y como lo dije, el nuestro objetivo hoy en día es salir campeón y, y obviamente si llegase llegar una oferta, siempre lo he dicho que es eh, Europa.
0: Europa, una buena carta para él y creo claramente que ha cumplido con la expectativa. Ha sido un gran arquero y ha estado a la altura de estar en el arco de la escuadra Colo Colina. Estuvo resentido, se se, eh, estuvo lesionado, trabajó mucho para poder recuperarse rápidamente y estar para lo que era el desafío de Copa Sudamericana. El partido entre la escuadra de Audex y Colo Colo que se va a jugar el sábado a las 15.45 y por supuesto Steven Portales va a estar presente para llevar esta fiesta deportiva. Respecto a sueltas deportivas, antes de que termine el programa del día de hoy, decir atención que el Rafi, porque dice Chile será el Chile será local en el Challenger Series Ratic 7, que se llevará a cabo en agosto de este 2022 en el Estadio Santa Laura, según informa el sitio oficial, donde se jugaron los, los condres del duelo de ida del repechaje mundialista contra Estados Unidos. El torneo se jugará específicamente el 12, 13 y 14 de agosto, o sea, aproximadamente en un mes más. La escuadra nacional competirá con grupo con Corea del Sur, Papá y Guinea. Y Georgia, en un certamen en el que vendrán selecciones como Alemania, Uruguay, Tonga, Jamaica y entre otras, en Damas. Chile comparte zona con Sudáfrica, China y Kenia. Competición en la que participarán Argentina, Bélgica, Japón, Colombia, México, además de otras más selecciones, por supuesto. La duda es si Santa Laura estará en condiciones de recibir el torneo tras las malas condiciones, en lo que quedó el pasado fin de semana, el duelo eh, bajo la lluvia de los cóndores, el diluvio, y que obligó a Santa Laura a buscar un recinto de Unión Española. Eh, en Santa Laura no juegan en Santa Laura, y buscar un recinto donde jugar los partidos que vienen. Además que hay que ver si los hispanos persisten en arrendar el recinto deportivo. Ojo con ese detalle, tema a considerar en desarrollo estos días, pensando si eh, Vaquedano, Segovia y compañía van a... Eh, insistir con arrendar eh, el recinto para el Ratby, vamos a ver cómo sucede esto nos comenzamos a despedir, agradecemos la tremenda increíble sintonía, que tenga gran día jueves en esta mitad de mes, que tenga gran día bendiciones, el Padre celestial le cuide, le protege en todo siga la compañía de Portales Digital que viene de todo, que es Portaleando la Mañana con Leo Mora nuestros medios asociados, gran, gran jueves gran día, bendiciones, que el Padre celestial le cuide todo, hasta luego, chao, chao
6: más información, más deporte, esto fue Estadio en Portales